0: Beste luisteraars van VI ZSM, vanaf mijn kant natuurlijk een heel fijn voetbaljaar 2024 toegewenst. Jullie gaan nu luisteren naar onze hoofdredacteur Pieter Zwart, die over het jaar 2023 zijn top 5 trainers heeft samengesteld. Abonneer je even op ons YouTube kanaal voor de gehele video en als je helemaal niets wil missen. Vanaf 2 januari hebben we weer een reguliere ZSM en dan wens ik jullie voor nu veel luisterplezier.
1: Top 5 van trainers van dit jaar. Nou, niet makkelijk om daarin keuzes te maken. Uh, eigenlijk doe je best wel veel trainers tekort. Ik had er ook 25 kunnen selecteren. Dus dat wordt op een gegeven moment ook een beetje ja, subjectief. Waar heb ik nou echt van genoten? Waar ben ik blij van geworden? Wat is ook bijzonder in de gehele context? Uh, en ja, zo ben ik ook uitgekomen bij mijn nummer 5. Michel. Nou, waarom deze trainer van het Spaans in Girona? Omdat ik dacht, de moet... Een van de stuntploegen van dit jaar ja, moet er wel echt in zitten. Ik had ook Nice kunnen kiezen in Frankrijk. Die het heel goed doen. Die het uh, Paris Saint-Germain lastig lijken te maken in de titelstrijd. Die amper doelpunten uh, tegen krijgen. Maar wat Girona doet ja, vind ik eigenlijk nog bijzonderder. Uh, en heeft ook gewoon een beetje met smaak te maken. Dat het eigenlijk nog aanvallender is. En dat hij speelt met allerlei voetballers waarbij je bij elkaar denkt... Ja... Kan dit nou eigenlijk wel? Savio, nou die mocht vorig jaar zijn wedstrijdje spelen in jong PSV. Is nu een van de absolute smaakmakers van het elftal. Deli Blind, nou die werd naar de achteruitgang gedrukt bij Ajax een jaar geleden. Staat daar in de basis. Ira Garcia, niet goed genoeg bevonden bij Manchester City. Daarna niet snel genoeg voor Barcelona. En die zet je dan centraal achterin samen met Blind. Die toch ook allemaal niet meer kon belopen. Ja, en dan ga je gewoon... Voetballen. Uh, en dan zie je het team uh, spelen. En dan is dat gewoon uh, ja, waanzinnig indrukwekkend. Scoren heel makkelijk. En ja, dat zij nu meedoen in de Thu Spaanse titelrace, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Uh, en dat ze dat toch voor elkaar krijgen. Ja, dat is een uh, groot compliment uh, aan deze trainer die durft uit te gaan van eigen kracht. De nummer 4 in het klassement. Het ja, is bijna schandalig om die op die vierde plek te zetten. Gegeven wat hij uh, gepresteerd heeft uh, dit seizoen. En ook de aantrekkelijkheid uh, van het spel. Die nummer vier is uh, Xabi Alonso. Ja, waarom Xabi Alonso? Omdat hij Bayern Leverkusen overnam. Iets meer dan een jaar geleden toen ze in de degradatiesonde stonden. Uh, en dat hij nu met dat team Bayern München serieus lijkt uit te dagen in de titelrace. Dat in Duitsland ook mensen denken. Ja, zou we dit jaar dan toch... Uh, kan Leverkusen kampioen worden. En dat zegt wel veel over het ja, vakwerk wat hij daar verricht. Uh, en wat ik ook leuk vind aan hem is dat zijn manier van spelen... dat je daar ook wel duidelijk die mix terugziet van de coaches die hij in zijn carrière gehad heeft. Uh, dus dit is de trainer. Die heeft natuurlijk gewerkt met Carlo Ancelotti. Die heeft gewerkt met Rafael Benitez. Die heeft gewerkt met José Mourinho. Die heeft gewerkt met Pep Guardiola. En het grappige is dat al die toptrainers onafhankelijk van elkaar al zeiden van... Hey, Let op Xabi Alonso, want dat kan een toptrainer worden. Zijn vader is een, top is een trainer geweest. Mourinho zei, mijn vader ook. Uh, en ja, die was al de eerste die voorspelde van... Nee, dit gaat een hele grote trainer worden. En als dit dan jouw eerste trainersklus is, echt op eigen benen... en zo snel zijn die prestaties zo goed... Uh, ja, dan laat het wel zien dat hij ja, dit vak gewoon ontzettend knap in de vingers heeft. Uh, en dat zie je ook aan dat hij... De goede spelers van Leverkusen ja, precies op de juiste manier gebruikt. Uh, dus dat zie je hier bij Frimpong bijvoorbeeld. Op die rechtervleugel waar hij heen en weer mag gaan. Maar ook aan Florian Wirtz die heel veel vrijheid krijgt uh, in die rol. En wat ik ook heel goed vind aan Leverkusen is dat ze afgelopen zomer... Dat dus duidelijk was dat zo ja, precies begreep hoe hij wilde spelen. En welke spelers hij nog nodig had om... Dit elftal de volgende stap te laten zetten. Dat hij dacht. Hé, hey, Grimaldo, een offensieve linksback. Die heb ik eigenlijk nodig. Die kunnen we oppikken bij uh, FICA. Dat maakt mijn elftal sterker. Xhaka, die nou, vorig jaar goed was bij Arsenal. Maar daar ja, eigenlijk. Een beetje op een zijspoor kwam. Dat ze natuurlijk voor plan waren om uh, te investeren in uh, Declan Rice. Wat ook een geweldige investering uh, is gebleken. Maar dat je dan weet. Hé, hey, dit is een ervaren speler. Dit is een leider op het middenveld. Die kan de Palacios die naast hem speelt. Kan die nog sterker maken. Die kan het elftal sturing geven. Bam. Die zet ik ertussen. Boniface. Ik heb een spits nodig. punt Snelheid. Diepte. Uh, en dat je weet. Als ik die paar spelers toevoeg. Jonas Hofman. Een hele slimme aanvallende middenveld. Een beetje in de geest van Thomas Muller Die altijd een beetje tussen die linies beweegt. Maar ook juist weg beweegt bij de bal. Terwijl Florian Wiertz het liefst altijd in de bal wil bewegen. Ja, Dan weet je... Ja, welke combinaties je moet maken in je elftal om dat elftal sterker te maken. En dat Alonso dat zo heel vakkundig in elkaar heeft gezet. Ja, dat laat voor mij zien dat hij een absolute vakman is. En ik denk dat we van de trainer Xabi Alonso nog heel veel gaan horen. En de nummer drie in mijn lijstje is de man die Feyenoord weer eens kampioen van Nederland maakte. Arne Slot. Ja, ik denk... Dat wat Fijn wordt dit kalenderjaar heeft laten zien dat het uh, heel erg indrukwekkend uh, is. Uh, in de Europa League hebben ze natuurlijk eigenlijk hartstikke goed gepresteerd. Dat ging op het laatste moment mis tegen AS Roma. Dus ja, ze pakken het kampioenschap. Uh, wat natuurlijk een uh, hele knappe prestatie is. Zeker als je ook het punt pakt. Dit kalenderjaar. Ja, hij heeft in dit kalenderjaar is hij begonnen met het trainingskamp tijdens het WK. Heeft dat elftal. In elkaar laten vallen en daarna krijg je een zomer waar toch weer spelers vertrekken. Dus met Simanski en Kukju, Ja, is er eigenlijk twee derde van je middenveld is er weer vandoor. Je moet een nieuw team gaan samenstellen. En als je dan weer ziet ja, welke ontwikkelingsspelers onder hem maken. Uh, dus dat gaat van Hardman als linksback die offensief sterker is uh, dan ooit. Tot Quinten Timber die de rol van... Kuxy op het middenveld is gaan pakken tot Kelvin Stengs, die we in Nederland eigenlijk hadden afgeschreven. Toen hij terugkwam naar Feyenoord, dat veel mensen dachten, ja moet Feyenoord, worden het nou echt sterker van Kelvin Stengs. Uh, en dat hij vervolgens ja, lange tijd boven de in de Champions League qua kansen creëren. Ja, dat laat wel zien dat slot ja, spelers laat renderen, spelers laat presteren. Jiménez, als we het een jaar geleden hadden opgenomen, was hij nog de tweede spits Achter Danilo, omdat hij niet kon leveren in het druk zetten en het meevoetballen wat eigenlijk nodig was. Nou, kijk welke stappen hij nu heeft gezet. Uh, en hoeveel geld uh, hij nu waard is. Ja, dat is wat de trainer als slot doet voor Feyenoord. Wat ze jarenlang niet hebben voor elkaar gekregen met een nieuwe stadion dat er moest komen. Hij heeft slot in een paar jaar voor elkaar gekregen door zoveel ja, waarde te creëren op het veld. Zoveel spelers beter te maken. Feyenoord een duidelijke identiteit uh, te geven. Ja Dat is gewoon echt heel goed klopt uh, op dit moment. Uh, en daar is hij denk ik uh, ja, de hoofdverantwoordelijk uh, voor. Alleen, ja, hij heeft uh, te maken op dit moment in de Eredivisie met het team ja, wat nog beter posteert. Het gekke is dat Fijn op dit punt in het seizoen ja, eigenlijk op alle vlakken beter is dan voor het seizoen op dit punt. Alleen je hebt gewoon te maken met een ja, rivaal uh, die sterker is. Uh, als dit in de zomer was opgenomen had ik misschien slot op 1 gezet. Uh, maar nu moet hij het doen uh, met de podiumplek. De nummer 2 in het lijstje is Pep Guardiola. Omdat hij eindelijk de Champions League gewonnen heeft met Manchester City. En ja, natuurlijk ook in alle competities goed gepresteerd heeft. Ja, Manchester City zit, als we dit opnemen, even in een iets mindere fase in de competitie. Heeft even wat moeite om ja, de juiste balans weer te vinden in zijn elftal. Maar wat ik wel indrukwekkend vind aan de manier waarop Guardiola. Uiteindelijk dus de Champions League heeft gewonnen met Manchester City. is dat hij zichzelf als trainer ja, opnieuw heeft uitgevonden. Uh, dus bij Guardiola ging het altijd over. Hij heeft ooit tegen Xavier Mascherano gezegd. Uh, destijds middenvelder. Zet hij in één keer achterin bij Barcelona. Jool, als jij wil begrijpen waar ik jou achterin zit. Wacht maar totdat je zelf trainer wordt. Dan ga je ook alleen maar middenvelders willen opstellen. En ja, Guardiola heeft een conclusie getrokken. Als ik echt de Champions League wil winnen. Want hij is vaak kampioen geworden met een Elton vol in het middenveld. Dus ja, dan moet ik echte verdedigers uh, opstellen. En echte verdedigers gaan kopen. En die zijn er gekomen met uh, Ruben Dias, met Nathan Ake, met Carl Walker. En die is hier gaan opstellen. En op die manier was hij in staat om de Venetius Juniors uh, van deze wereld. De Sala's van deze wereld. De Saka's van deze wereld. In één tegen één in grote ruimtes te verdedigen. En dat was precies wat Manchester City in voorgaande jaren niet kon. Uh, en dat laat dus zien dat Guardiola in staat is geweest om ja, de problemen te analyseren over zijn eigen schaduw heen te stappen en zichzelf opnieuw uit te vinden. En wat dat betreft ligt voor hem natuurlijk ook een mooie uitdaging weer in het nieuwe jaar. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar van hey, de prestaties van City worden even weer wat minder. Ja, zijn ze dan nu weer in staat om toch weer een nieuwe oplossing te vinden die dan uiteindelijk weer ja, door coaches over heel de wereld uh, gekopieerd wordt. Uh, Gaat worden, zoals je nu alweer ziet gebeuren met uh, ja, de backs die in de opbouw een derde centrale verdediger uh, worden. Ja, dat zie je nu overal in Europa, maar voordat Peppe deed, gebeurde het nergens. Uh, en dat laat zijn invloed zien ja, op de voetballerij. En daarom hoort hij ook thuis, wat mij betreft, in de soort lijstjes. Ja, de nummer 1 in mijn lijst is uh, de enige trainer, denk ik, ter wereld die dit jaar al zijn competitiewedstrijden gewonnen heeft. En dat is uh, Peter Bos. En ja, hoe die het bij PSV voor elkaar gekregen heeft... om razendsnel dat elftal naar zijn hand te zetten... en dat elftal te laten spelen volgens zijn uh, filosofie... dat had ik eerlijk gezegd zelf uh, ook niet verwacht... dat dat zo snel uh, en zo makkelijk zou gaan... als dat er nu daadwerkelijk uh, is gegaan. Uh, ja, en daarmee toont die ja, vakmanschap dat denk ik ook wel echt is aangescherpt uh, in zijn buitenlandse periodes. Uh, en dat zit uiteindelijk in ja, detailniveau... hoe hij dat ja, verwerkt heeft, bijvoorbeeld in de voorbereiding van PSV. Dus vroeger, Bos wordt altijd natuurlijk van gezegd... is een aanvallende trainer, is een naïeve trainer... maar vroeger richtte hij altijd bijvoorbeeld de eerste twee weken van de voorbereiding... dan ging het bij Bos alleen over verdedigen... en de verdedigende principes inslijpen. In het buitenland leerde hij... oké, okay, eigenlijk moet ik dit wat meer mixen... Uh, dus ik moet ook al in mijn eerste week twee aanvallende principes uh, introduceren. En daarna steeds nieuwe aanvallende en verdedigende principes uh, toevoegen. Uh, dus hij is op een ja, andere manier begonnen. En heeft dus ook meteen het aanvallen erbij gepakt en het verdedigen. Waardoor die ja, ontwikkeling sneller ging. Maar ik denk dat ook het belangrijk element daarin is het conditionele... Aspect dat hij gezien heeft in het buitenland. Leverkusen was daar natuurlijk echt een voorloper in. Uh, het is de pillenclub. Dus daar zit iemand achter. Uh, ja, Die zit uh, in de medicijnenbusiness. En die wil maar één ding. Mijn team moet het fitste team zijn van de Bundesliga. En dat mag kosten wat het uh, maar uh, ja, mag kosten. Uh, dus die portemonnee voor dat uh, aspect is uh, ja, enorm uitgebreid. Uh, en... Ja, daar heeft Bos wel van geleerd tot achter de comma... samen met zijn fysiekspecialist uh, Terry Peters... die ook is meegegaan naar PSV. Ja, Wat het vraagt om op zijn manier uh, te spelen. Uh, en die waardes heeft hij op een hele mooie manier... Ja, naast de spelers van PSV uh, kunnen leggen. Om die ook heel snel ja, conditioneel op dat niveau te krijgen. En daarmee ja, kunnen ze qua intensiteit... Dan zag je al tijdens Johan Kruijfschaal... Feyenoord matchen. Uh, en dat is denk ik... Uh, ja, een ander aspect wat Bos wel echt heeft toegevoegd. En het derde is dat je ziet dat hij in bepaalde aspecten dat hij, ja, soms wat realistischer is geworden. Zoals dus ze tegen Laan spelen in de Champions League. En die zetten één op één druk over het hele veld. Ja, vroeger was Bos misschien gaan opbouwen. Ja, nu hanteert hij die toch op een gegeven moment de lange bal. Hij begint tegen Feyenoord wel met schout als centrale verdediger. Maar als hij weet, oh ja, slotfase. Ze gaan er echt voor bij Feyenoord. Komt toch nog even een Maljo erin om ja, die overwinning uh, over de streep te trekken. En die combinatie, en ja, dat past denk ik uh, ja, heel erg goed. Aan de ene kant heeft hij nog echt zijn eigen identiteit... en aan de andere kant heeft hij ja, wat dingen aan toegevoegd... die hij in het verleden ja, misschien minder had. Uh, en het resultaat daarvan is dat PSV in de Eredivisie alles wint. Uh, en ik zat te te denken, ja, wie moet ik op één zetten? Nou ja, we hebben er nu vijf genoemd. Uh, ik had dus ook 25 namen kunnen noemen qua trainers. Alleen, ik kom bij Bos... Dus geen argument vinden om hem niet op één te zetten. Want dit kalenderjaar heeft hij letterlijk iedere wedstrijd gewonnen. Ja, met welk en hij heeft overwinterd met de Nederlandse club in de Champions League. Wat ook enorm zeldzaam is. Ja, met welk argument ga ik hem op een andere plek zetten dan uh, op één? Ja, Bestaat denk ik uh, eigenlijk uh, niet. Uh, dus nou ja, om die reden ja, Bos op één.
0: Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast en wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.